0: bienvenidas como siempre a este encuentro en el que hablamos cada tarde en la Radio Pública de Andalucía de Salud. Hoy vamos a hablar de reuma, de reumatología, de enfermedades reumáticas. Fíjense, estamos hablando eh, no solo de, de una, sino de más de 200 enfermedades que se engloban bajo este concepto y que pueden afectar en, en cualquier momento de nuestras vidas, desde desde niños en edad pediátrica hasta ancianos. Son patologías que afectan en este momento, según los datos de la Sociedad Española de Reumatología, a uno de cada cuatro adultos en España. Y además son la segunda causa de consultas tras las infecciones respiratorias en atención primaria. También la primera causa de incapacidad en nuestro entorno. Además, las enfermedades del aparato locomotor son las que más deterioran la calidad de vida de las personas por encima de las enfermedades incluso de pulmón y de corazón. Este es el argumento con el que vamos a compartir nuestro programa en el día de hoy y estamos en marcha. Por lo tanto, buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, hablar de lumbalgia, de artritis reumatoide, de artrosis de rodilla, de manos, de fibromialgia que también se incluye, mmm, todavía con, con algunas controversias, pero dentro de, este, dentro de esta especialidad, osteoporosis eh, también, pues.. Eh, hay enfermedades musculoesqueléticas que afectan a huesos, a músculos, articulaciones... ...así como a los tejidos que la rodean y que producen sobre todo dolor. ¿Dolor y como Algunas veces. Inflamación, por otra parte, rigidez, limitación del movimiento, incluso deformidad en algunos casos. Y por otra parte, las enfermedades autoinmunes sistémicas que están dentro de este ámbito, como el lupus o el, la, la esclerodermia o la dermatomitosis, no sé si lo he dicho del todo, del todo bien, me, me, me he saltado alguna sílaba, dermatomiosotis, ahora sí, creo, creo, eso creo. Bueno, pues estamos en marcha en el programa para compartir con ustedes a propósito de las enfermedades reumáticas todo lo que tengan pendiente. Todo lo que tengan que aclarar, todo aquello en lo que quieran encontrar eh, orientación, porque nos va a acompañar, no es la primera vez que está con nosotros en el programa, el doctor Manuel Romero Jurado, es jefe de reumatología del Hospital Quirón Córdoba. Y que eh, conoce bien estas situaciones, estas patologías, además de otras cosas y que, bueno, pues le puede dar la orientación o la aclaración que necesite a esta hora de la tarde. Enseguida eh, eh, le vamos a saludar. Antes vamos a recordar cuáles son los teléfonos para intervenir en el programa y repasamos brevemente, cada día más brevemente, los datos básicos de la pandemia a día de hoy. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo
2: llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al
0: 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, la dermatomiositis es eh, la palabra que, con la que antes... Lamentablemente me, me lié. Eh, lo digo en atención a todas aquellas personas que puedan padecer esta enfermedad y nos estén escuchando. Que sepamos que, que nos preocupamos, aunque algunas veces este que, que les habla pues tiene sus deslices. Eh, lo siento. Bueno, estamos eh, para repasar en estos minutos brevemente los datos de la pandemia. Incidencia que ha bajado a 593 casos eh, por 100.000 habitantes. Es la tasa más baja desde finales de diciembre, desde el 23 de diciembre en concreto. Hay cinco uh, ciudades en Andalucía con más de 100.000 habitantes uh, que registran una tasa inferior a los 500 casos. Serían Cádiz, Sevilla, Jerez de la Frontera, Marbella y dos hermanas en la provincia de Sevilla. Contagios registrados, insisto, registrados hoy, 2.272 y tenemos que lamentar la muerte, una vez más, de eh, 34 personas en las últimas 24 horas, las que se han registrado. Disminuye el número de personas hospitalizadas, son 1.712, 93 menos que ayer, y también bajan las personas ingresadas en nuestras unidades de cuidado intensivo. Son 15 menos, en este momento hay en esa situación 201 personas. Por recordar también un poco la situación en cuanto al asunto de las mascarillas, los niños de los colegios y adolescentes de los institutos tendrán eh, que esperar hasta el viernes para quitarse la mascarilla en el recreo. Mañana se reúnen las consejerías de Educación y Sanidad y tienen que cambiar las instrucciones que luego se envían a los centros y ese procedimiento es el que retrasa eh, hasta el viernes esa entrada en vigor de la orden, que ya será Efectiva mañana. La Junta, eh, por otra parte, espera que a finales de este mes la situación epidemiológica por el coronavirus esté controlada. No obstante, el consejero de Salud alerta, como siempre, de que la pandemia continúa y no se puede dar por terminada. Y un apunte más en cuanto a vacunación. Los menores andaluces de entre 5 y 11 años. ...con una primera dosis de la vacuna... ...podrán desde hoy acudir... ...a los centros de vacunación... ...para la inmunización... ...serán los nacidos en 2010... ...2011 y 2012... ...los que reciban este segundo refuerzo... ...también entre 5 y 9 años... ...si sí padecen enfermedades crónicas... ...desde salud... ...animan a los padres... ...a completar las pautas... ...y mientras tanto... ...un dato... ...hasta el pasado lunes... ...hasta anteayer... ...el 54% del total... ...de los menores de 12 años... ...contaba en Andalucía... ...con una primera dosis... ...de la vacuna anti-Covid... ...un 54% de ese rango de población. Doctor Manuel Romero Jurado... ...especialista en reumatología... ...reumatólogo... ...jefe de esa unidad... ...en el Hospital Quirón... ...Salud Córdoba... ...que nos acompaña... A esta hora de la tarde, desde nuestros estudios en Canal Sur Radio en Córdoba, en este estudio Luis Vaquero. Eh, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de saludarle, doctor. Y una vez más, eh, para encontrarnos y, en fin, como es eh, el argumento del programa, aclarar las cosas a nuestros oyentes al tiempo que vamos aprendiendo de ustedes, que tienen el conocimiento, la experiencia clínica, y, y que pueden divulgar y transmitir a nuestros oyentes mucha y buena información. ¿200 enfermedades reumáticas? 200, más 200 o más de 200, más de 200 enfermedades 200. reumáticas.
3: Eh, a mí siempre
0: me gusta Enrique
3: decir que no existe el reuma, porque vienen a, a la consulta muchas veces los pacientes y dicen, doctor tengo reuma y yo le explico que el reuma en sí no existe, existe enfermedades reumáticas y cada una tiene su nombre y cada una tiene características especiales. Por lo tanto, eh, desechemos este mito de hablar de reuma, porque no existe el reuma, existe enfermedades reumáticas, cada una tiene su nombre, cada una tiene sus características clínicas, cada una sus limitaciones y tratamientos. Eh, diferentes.
0: Eh, cuando se habla de lumbalgia, estamos hablando de una enfermedad reumática. Bueno, la lumbalgia, la lumbalgia
3: es un es un síntoma, un síntoma, una manifestación. En este caso eh, sería el dolor de una localización del cuerpo que es la columna lumbar. Uh -huh. Pero existen muchos muchas causas que producen este, esta, este síntoma del, del dolor lumbar ¿no? dentro de las patologías reumáticas que pueden producir la lumbalgia si hablamos de este tema, están las de tipo inflamatorio uh -huh. el amplio grupo de las enfermedades inflamatorias que afectan a la columna es la, son las espondiloartritis. Dentro de las espondiloartritis existen varias enfermedades y la que más, más, la que más se conoce, la principal, es la espondilitis anquilosante. Y hay otras como la espondilitis o la espondiloartropatía psoriásica otro tipo de afectaciones inflamatorias o bien también infecciosas, o está el tipo mecánico, que es la artrosis. Cuando existe artrosis a nivel de la columna lumbar como consecuencia de la degeneración articular de las vértebras también produce dolor o bien afectación discop discopática por los discos que se paran. Es decir, existen much muchas y múltiples causas que pueden producir el síntoma de dolor
0: rimbar. Doctor, yo estoy obsesionado eh, con la prevención, con la idea de prevención y tengo que preguntárselo a todos los especialistas que pasan por aquí, se lo, pre se lo pregunto también a usted. ¿Hay formas de prevenir las enfermedades reumáticas? ¿O algunas de ellas al menos? Algunas de ellas sí,
3: otras no. Hay, hay enfermedades reumáticas múltiples que tienen una predisposición genética y que muchas veces no podemos prevenirla porque aparecen eh, cuando acontece algún acontecimiento eh, desencadenante, como por ejemplo la artritis reumatoide. Cuando hablamos de una artritis reumatoide, es prácticamente es la enfermedad principal característicos de la, de la reumatología. ¿no? Eh, existe una predisposición genética, pero es una enfermedad que aún no se conoce exactamente por qué se desencadena. ...en una etapa concreta de la vida... ...y aparecen inflamación articular múltiple... ...amén de otras eh, afectaciones a otros niveles... ...como por ejemplo el pulmón... Eh, ...el corazón, la piel, eh, el ojo, etcétera. ¿no? ¿Son
0: enfermedades más complejas eh, de M alguna forma?
3: Muchísimo más complejas... Mm, ...tenemos el, el, el riesgo de, de hablar solamente de enfermedades... ...que afectan al aparato locomotor... ...y cualquier enfermedad reumática... ...sobre todo aquellas que consideramos sistémicas... ...como puede ser la artritis reumatoide el lupo, el síndrome de Sjögren, algunas enfermedades inflamatorias musculares pueden afectar no solamente al aparato locomotor, sino también al tejido conectivo. La reumatología es la especialidad médica que se ocupa de las patologías. Desde el, de las patologías del aparato locomotor desde el punto de vista médico y también del tejido conectivo y engloban a enfermedades autoinmunes, sistémicas, que no se limitan solamente a la afectación articular, sino que se limitan a la afectación prácticamente de todo nuestro organismo. Son enfermedades autoinmunes. En este caso, ¿podemos prevenirlas? No mucho. Lo que sí podemos es que el daño... Eh, progrese lo menos posible. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico precoz de y, las patologías reumáticas.
0: Como siempre, un, un factor determinante, diagnóstico precoz para evitar que, que esa enfermedad siga produciendo más daños.
3: Un ejemplo de ello es la artritis reumatoide. Hay una ventana que nosotros llamamos ventana de oportunidad terapéutica. Desde, desde el momento donde aparecen los primeros síntomas hasta donde se debe de introducir el tratamiento, tratamiento modificador de la enfermedad con fármacos, muchos de ellos inmunosupresores, no debe de transcurrir más de tres meses porque a partir de tres meses las lesiones pueden ser irreversibles. Igual sucede en enfermedades como la espondilitis que también hay que
0: introducir el tratamiento de una forma muy precoz. No, pero a veces es, es difícil para el paciente, ¿no?, determinar cuándo acudir a un especialista porque hay un síntoma, ¿no? ¿Cómo está esto,
3: doctor? Pues, mira, ¿Es yo siempre... Tarde? Sí, es, es complicado, no es complicado, pero yo siempre aconsejo que, ante la mínima, ante eh, la aparición de síntomas como, por ejemplo, dolor articular de predominio matutino, rigidez... O en eh, rigidez de columna, eh, dolor intenso, hay que eh, solicitar una consulta, primero por atención primaria, lógicamente, que le derive al reumatólogo. Es importante la conexión que debe haber entre los médicos de atención primaria y los reumatólogos para que exista una derivación adecuada.
0: Muy bien, pues de todo esto vamos a hablar, estamos hablando ya de hecho con eh, nuestro invitado de esta tarde, doctor Manuel Romero Jurado, eh, que nos acompaña y que, eh, bueno, ya muchos de ustedes están haciendo uso de nuestras líneas que ahora recordamos, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: Son
0: las 6 de la tarde y 20 minutos en este momento, les recuerdo, eh, os recuerdo que estáis escuchando Canal Sub Radio. esto es Por Tu Salud, si lo hacéis en el directo, pues eh, muchas gracias por estar ahí, en el directo de la radio, en estas tardes luminosas, aunque nos gustaría que fueran más húmedas, como, como decía ayer, que lloviera, es lo que nos, nos gustaría, a pesar de que las tardes es inevitable pesar, pensar, por otra parte, que son preciosas y con una temperatura... Eh, pues eh, prácticamente primaveral en algunos casos. Pero en fin, vamos a lo que vamos, que es lo nuestro. Quiero decir que a todos los que estáis en directo, a todos los que escucháis el programa en la redifusión del mismo durante la madrugada eh, de cada de cada noche aquí en Canal Sur Radio y a los que lo hacéis a través de las distintas plataformas digitales e incluso desde nuestras redes sociales que quiero comentaros que tenéis pues ahí todos los programas todos los adelantos de los temas que abordamos cada día y que eh, también, también, también dan acceso a los audios, eh, a veces eh, eh, selecciones que hacemos o, o extractos que hacemos de los programas o acceso a los programas completos. En este sentido, en Twitter estamos en arroba por tu salud CSR. ...que ya notamos que os vais incorporando últimamente... ...con mucha decisión... ...y os agradecemos que nos sigáis... ...y también en facebook.com barra PortuSalud... ...cualquier cosa que queráis comunicarnos también directamente al programa... ...tenéis el correo electrónico... por ...compartimos en torno a las enfermedades reumáticas... ...más de 200... Eh, ...como os ha dicho nuestro invitado esta tarde... ...doctor Manuel Romero Jurado... Eh, doctor, si le parece, vamos a vamos a atender a una llamada que tenemos en directo Vamos orientando y así vamos sabiendo también cuáles son las inquietudes de nuestros oyentes en este caso A los que a su vez nosotros escuchamos aquí en la radio Gracias, amabilidades, como como la suya esta tarde compartiendo con nosotros el programa Nos ha telefoneado Antonia desde Chiclana Antonia, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues
4: bien, <risa> Eh, mi bien, pregunta ¿y esa es risita? sobre mi hija. <ríe> <Bueno>. <ríe> Porque no para mí, es una consulta que me tiene mi hija muy preocupada hace mucho tiempo. Bueno, bueno. Sobre la fibromialgia. Hmm.
0: Pues, pues ade adelante, adelante.
4: Sí, venga. Eh, quisiera saber si ha salido alguna nueva medicación. Ella tiene fibromialgia pues hace 10 años. Y entonces yo siempre la veo a peor toma medicación muy fuerte, pero no, no, no la veo yo a ella bien.
0: Vamos a ver, que abre un, una de las notas que yo tenía eh, preparadas para nuestro invitado esta tarde, Antonia, porque precisamente...
4: Sí, entonces eh, lo escucho. Sí,
0: bueno, no, no, Bien. no, ben, perdone, quédese aquí por si el doctor tiene algo que precisar Bien. con usted, no Me hay ningún agradeço. problema. Siéntase como en casa, pero le quería sí, decir es, que, que, hombre, que es un asunto del que queríamos hablar también, porque la fibromialgia se trata desde el ámbito de la reumatología,
3: ¿verdad, doctor? Ajá. Sí, sí, bueno, eh, pues nada, buenas tardes, Antonia, mire, yo... Hola,
0: le voy a contestar de forma
3: genérica, no solamente para a usted también, pero para, ya que ha salido el tema de la fibromialgia, Ajá. dar un, una pequeña noción general para que, para que le pueda ayudar también a otros, a otros pacientes eh, o es, a otros que estén es. escuchando. Ah, Mire, eh, efectivamente, Enrique, la fibromialgia es una enfermedad reconocida como tal del año 1992 por la, eh, por la OMS y pertenece al campo de la reumatología. Es una enfermedad eh, que cursa con una variada sintomatología donde predomina el dolor osteomuscular generalizado, pero también se puede asociar y se asocia fatiga, fatiga durante la mayor parte del día, cansancio, trastorno del sueño, asociación de eh, eh, alteraciones del estado de ánimos, algunas veces tristeza, ansiedad, algunas veces también se asocia alteraciones del estado cognitivo, incluso que se llama fibroniebla, un poco una niebla mental. ¿no? Entonces, esta sintomatología es la que predomina a los enfermos con fibromialgia. En, respecto al tratamiento nuevo, a mí no me gusta hablar de tratamientos generales para la fibromialgia porque cada enfermo tiene su tratamiento específico. No se puede hablar de tratamiento general. Hay que eh, uh -huh. ver al paciente, entrevistarlo, ver qué síntomas tiene, dónde predomina, si se le puede ayudar dar también desde un punto de vista eh, anímico, escucharlo, ver un poco por qué aparece todo esto, porque la fibromialgia tiene tres pilares fundamentales del tratamiento. El tratamiento farmacológico es uno de ellos, pero no es el único. También hay un tratamiento, un apoyo psicológico, emocional, del control de las emociones y también el ejercicio físico. Y bueno, pues en, 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 viendo... ¿Qué, qué tipo de fibromialgia tiene cuál es su caso concreto pues se puede añadir un tratamiento u otro prácticamente los tratamientos de la fibromialgia no existe ninguno concreto para en, en general como uh -huh. yo digo no pero sí la verdad es verdad que cada vez se está aprendiendo mucho más afinando sobre, sobre este tema y se está ha pasado a, a considerarse una enfermedad al principio, una enfermedad que era la, la, la fibrositis o la inflamación, de, inflamación muscular eh, uh -huh. a desterrarse completamente, hoy no se, se sabe que no se trata de una afectación a nivel muscular ni articular, es más bien un... Proces, una alteración del, del, del procesamiento del dolor a nivel del sistema nervioso central por un fenómeno que se llama hipersensibilidad central. Es que el, como los, los, los transmisores periféricos eh, este, eh, envían señales muy desproporcionadas al cerebro y hay que, como una hiperactividad a nivel del sistema nervioso Doctor, central. Permítame. Esta es la causa fundamental. La causa no, es el mecanismo fundamental en la que aparece el dolor ...y todos los síntomas relacionados con está la fibromialgia. Usted,
0: ¿Está usted hablando de síndrome de sensibilidad bueno, central... Síndrome, del que hemos hablado en este sí, programa?
3: Sí, pero el síndrome de sensibilidad es el conjunto de... ...el conjunto de enfermedades mm. definidas... ...entre mm -hmm. ellas está la fibromialgia... ...está el síndrome de fatiga crónica... ...el síndrome de eh, la sensibilidad química múltiple, etcétera. Este caso concreto de la fibromialgia mm. está definido total como una enfermedad. Hay que ver al paciente... ...estudiar su caso concreto y cada paciente tiene su tratamiento.
0: ¿Y si no va bien con un tratamiento, mmm, se está, como es el caso que nos detalla sí. Antonia? Hay,
3: hay, cosas, hay cosas que se están investigando, investigando, hay muchas publicaciones científicas al respecto de nuevas técnicas que pasan incluso por la estimulación magnética trascraneal ¿no? son como la, 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 eh, son eh, equipos que mediante una aplicación de un campo magnético a nivel cerebral van a modificar o hacer una neuroplasticidad eh, para estabilizar el, el, ...las conexiones neuronales que producen dolores en la fibromialgia ...hay muchísimos estudios al respecto... ...hay que montarse un poco también en el, cab en el caballo de las nuevas... ¿Todavía tendencias. la ciencia ahí
0: no, no, bueno, no hay... termina de haber consenso? Mire, ¿Cómo están las cosas? Mira Enrique, eh, yo he estado
3: haciendo últimamente una revisión... ...sobre este tema y hay muchísimas publicaciones... ...a favor de su utilización... ...concretamente el último documento... ...de la Sociedad Española de Reumatología... Eh, de consenso para el tratamiento de la fibromialgia, le da una, una recomendación 1B, creo recordar, no me acuerdo de memoria quiere decir que parece que parece que parece que que tiene eficacia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, que son eh, tratamientos caros. Por desgracia, la, la seguridad social son pocos sitios donde los tienen y, pero bueno, ahí está. No es tienen técnica... efectos
0: secundarios prácticamente sí. y va bastante bien. ¿Esta es una técnica que se viene utilizando para el tratamiento de la epilepsia, doctor, quizás? Sí. Bueno, esta técnica eh, esta
3: técnica se utiliza eh, para muchos eh, muchas patologías, entre ellas en el campo de la psiquiatría, donde más más se ha demostrado eficacia es el campo de la depresión mayor, Ajá. más estudios hay, también existen en el síndrome bipolar, síndrome ansioso, también en la neurorehabilitación de enfermos que han tenido accidentes cerebrovasculares, se viene utilizando desde hace mucho tiempo, y el campo de la reumatología se va a empezar a utilizar, uh -huh. ya uh -huh. se utiliza en muchos sitios. ¿eh? Un
0: estimulador, de alguna eh, forma. Es un, ¿no?
3: es, es un aparato que mediante campo magnético va a crear, eh, va a modular las conexiones neuronales. Uh -huh. Varios mecanismos la, la, va a, es como la, la regeneración de nuevas conexiones neuronales es la neuroplasticidad que tan, tan, tan de moda está este, este término, que es crear nuevas conexiones sí. y rehabilitar las dañadas, por así decirlo que Equilibra...
0: no es aquello de que, no es aquello que fe, las neuronas morían y ya no volvíamos a recuperarlas esta idea se desechó hace bastante bueno, tiempo bueno, no es que esto vaya a regenerar vaya a
3: producir mayor número de neuronas simplemente va a equilibrar estos neurotransmisores que están un poco alterados. Ahí, eso, esto es hablar sí, un poco por encima, porque se necesitaría tres programas para ver, hablar de esto. Pues vamos a ir
0: abreviando. Eh, Antonia, eh, transmítale nuestro apoyo a su hija. Y sí. en fin, cuando si, si fallan estas cosas y no la ves bien, no la ven bien, a lo mejor eh, debería sí, sí. Eh, acudir a su especialista, el que quien le haya puesto ella su nuevo va, tratamiento.
4: hospital de Puerta Real y está atendida, pero no, no la
0: veo yo, misma. Y a lo mejor sí, tienes que cambiar que eso, el tratamiento, hace dos años, ¿no? ¿no? le
4: dio un que doló en el brazo, que dolo en el brazo cuando se dio cuenta digo, llamo quince y, 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 y lárgate. ya vive en un lado y vive en otro. Y, y para quirófano y la tuvieron que operar el corazón. Y luego qué cosa va a cumplir la otra, ya escucharé otro programa y hablaré con usted un ratito.
0: Bueno, pues muchas mucha gracias y mucho sí. ánimo. para ¿Cómo se o llama escucho, ella? de
4: noche
0: también te escucho. Vaya. Bueno, Antonia, pues muchísimas gracias.
4: A ustedes, gracias
0: un por estar abrazo, ahí. fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Bueno, doctor, desde luego, eh, el tema de la, de la fibromialgia que ha salido a raíz de la llamada de, de Antonia que yo quería que nos ha expuesto aquí eh, magníficamente y que tenemos que ver en otra ocasión, quizá también de una forma más específica incluso, ¿no? ¿Eh?
3: Sí, ya más en otro programa podemos dedicar a esto, porque uh -huh. estoy haciendo una revisión sobre este sobre este tema en profundidad. Te ultimando, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Muy bien, pues lo, lo, lo citamos ya para, cuando, Muy para bien, cuando llegue ese momento. encantado. Vamos a escuchar ahora otra comunicación que nos ha llegado a las notas de voz. Adelante, compañeros. Sí, ¿podemos escuchar esa nota de voz? Buenas tardes,
5: Enrique y compañía. Hola. Vamos a ver, yo tengo astrosis en el hombro derecho. Eh, ya hace bastante tiempo. Eh, tengo la movilidad del brazo reducida, porque me duele bastante. Por las noches, sobre todo, es horroroso. Tengo la fuerza limitada, porque no sé, qué. Y esto es así o no es así. Yo sé que cuando voy a mover el brazo para coger algún peso o levantarlo sobre todo, noto que me falta fuerza. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿La astroces se cura con medicamento? se cura con una intervención quirúrgica o esto es para toda la vida? Bueno, pues nada, ahí queda eso. Buenas tardes
0: y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su comunicación y por su confianza, doctor. La pregunta es clara. Bueno,
3: pues igual que he hecho con el, el tema de la fibromialgia, voy a hacer una pequeña introducción aprovechando el tema de la artrosis. Que sea rapidito porque tenemos muchos oyentes Rapidito. Que, la artrosis, quieren preguntarle. Concretamente, la artrosis. ¿Qué es la artrosis? La artrosis simplemente es una enfermedad degenerativa de la articulación que comienza en el cartílago el cartílago que forma parte de la articulación se va desgastando como consecuencia del desgaste por, multi, por múltiples causas, entre ellas la sobrecarga mecánica, genética, etcétera Pues va a, a limitarse la protección de la articulación y va a empezar a rozar hueso con hueso y se va creando eh, picos, eh, crepitaciones, eh, lo que es algo mecánico. Mecánico que también implica un poco de inflamación de la articulación. Entonces esto... Es algo inherente al envejecimiento uh -huh. de la persona. Si bien se está estudiando muchísimo, se puede prevenir, se puede curar. O, al día de hoy la artrosis no se cura. Se puede prevenir con determinadas técnicas, como por ejemplo cuidando las articulaciones, no, no sobrecargándolas, etcétera. ¿Se puede controlar? Se puede controlar con medicación eh, moduladora de los síntomas aún, por desgracia, no tenemos una medicación efectiva uh -huh. que revierta el daño ni que tampoco lentezca en gran medida su progresión.
0: Hay, otras, hay otros remedios que, que sí si tienen soluciones. La gota, por ejemplo, tengo entendido que es una enfermedad. No, no mm. sé su nombre mm. científico en este momento. La gota pero, es, pero, es gota. Es, pero la es, gota es gota, pero creo que la curan ustedes. Bueno, la gota tradicionalmente
3: es casi la única enfermedad entre, bueno, exagerando Que curamos los reumatólogos La gota se cura manteniendo los niveles De ácido úrico Bajos en sangre Hay un punto eh, Del ácido úrico, del urato El urato disuelto en sangre Por encima del cual, del cual precipita y precipita y pasa a formar cristales en las articulaciones y en los tejidos. Ese punto es un número, son 7 mili, mili, miligramos por litro en la sangre, en los varones, seis y medio a lo mejor en las mujeres. Por encima de ahí precipita, cuando se mantiene por debajo, y mientras más bajo mejor, los cristales que se han ido acumulando en las articulaciones y en los tejidos revierten y se van depurando, de tal manera o sea, que Se puede si no,
0: curar, se puede revertir. Se puede revertir y si mantenemos el tratamiento, curar. Oh, muy interesante eh, Lo que aprendemos con, con nuestro invitado El de Recuerdo a los oyentes El doctor Manuel Romero Jurado Jefe de Reumatología Hospital Quirón Salud de Córdoba Un especialista, una persona inquieta Investigadora Y que además eh, comunica muy bien con ustedes Como estamos viendo Por eso, doctor, vamos a atender otra llamada nos, ha, eh, nos había llamado Martín desde Ubena vamos a recuperarlo en un instante porque hemos perdido esa comunicación vamos a escuchar otra nota de voz que nos ha llegado al programa adelante, si puede ser
4: Hola pues
5: hasta que yo no me puse mala no me enteré que yo venía de una familia de enfermedades inmunitarias yo tengo un granulomatosis de BN y en mi familia tengo dos que tienen artritis reumatoide y ya han muerto de lupus pues, tres familiares más. Vamos, que en la familia, en la familia está la enfermedad. Pues, claro, eso es muy difícil de, de saber cuándo la vamos a desarrollar. Casi todas la hemos de desarrollado en la menopausia.
3: Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias, señora, lo, lo mismo que,
3: que ha salido antes... Ahora vamos a enfocar a otro hay, tema, que es el, el Wegener. El, el Wegener forma parte del de grupo de las vasculitis. Las vasculitis son enfermedades eh, por complejos inmunitarios que cursan con inflamación de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas, de los venos. Y dolor venus. también. Dolor, pero no solamente dolor, sino el Wegener en este caso es una enfermedad granulomatosa, que hay una inflamación de los vasos sanguíneos eh, que afectan, por ejemplo, a los pulmones, a los riñones, y es una enfermedad mortal si no se trata a tiempo, porque sus manifestaciones no son articulares simplemente, sino que hay manifestaciones respiratorias, hay afectaciones del aparato respiratorio superior, hay eh, inflamación vascular tan importante... Que si no se pone un tratamiento adecuado desde el principio y ya, eh, bueno, pues los tratamientos para esto son inmunosupresores potentes. El, el paciente corre un riesgo importante. De muerte. Uh -huh. No son enfermedades frecuentes. Eso es un punto a favor, ¿no? Pero ¿tiene sí es verdad. Una, que,
0: una componente hereditaria o genética. Bueno, no es lo mismo, ¿no? ¿tiene, lo tienen mismo?
3: predisposición genética, sí, pues, sí, pero no quiere decir que todo el mundo que tenga un Wegener, su familia, va a tener un Wegener y, y ni el que tenga una vasculitis de otro tipo uh -huh. va a tener un.. en, en absoluto. Esta vasculitis concreto se caracteriza por afectación pulmonar, afectación renal y hay que tratarla con corticoides y con ciclofofamida con muchos con algunos anti eh, inmunosupresores potentes
0: ha dicho algo que me parece interesante ha dicho en casi todas se nos ha manifestado en el momento de la, de la menopausia no eso sí. quiere decir se podrían se pueden prever estas situaciones
3: bueno, no preverse. El, el hecho de que se manifieste en, con esta señora en la menopausia, porque muchas de estas enfermedades tienen una especie, eh, la, lo que son los cambios hormonales, y, y sobre son todo muy son ¿no? muy sí. sensibles. Muchas de las enfermedades sistémicas son más mm, predominantes en las mujeres que los hombres. Oh.
0: Pero entonces, ese factor de que, que aparece en esa edad, hace en, en, en esta persona en concreto, ¿no? En esta persona en concreto. No no en su familia. En su familia. He, que, he querido entender que en varias mujeres sí, de su familia. Sí, pero
3: no tiene, no tiene que ver, no, se re, no, no tiene está que ver. muy relacionada. Vale, Hay vale, otras vale, enfermedades, vale. por ejemplo, como la osteoporosis...
0: Entiendo. se lo he preguntado por si era un factor
3: ahí importante. A Los ver. factores hormonales mm. todos influyen, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el hecho de que sea una sistemáticamente, que se aparezca después de la menopausia, no. Hay ciertas enfermedades que no hemos tocado aún, como la osteoporosis, que sí por el descenso de los estrógenos después de la menopausia, si hay eh, empiezan a
0: desarrollarse lo que se llama osteoporosis. la osteoporosis postmenopausica. Uh -huh. Vamos a ver eh, qué nos eh, cuenta. Quiero saludar a Francisca, nos telefonea desde Granada. Buenas tardes, Francisca. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, querida amiga? <risa>
6: regular, regular.
0: <risa> bueno, a ver, cuéntenos. El doctor Manuel Romero le escucha con atención.
6: Mire usted, yo llevo un tiempo, yo tengo más de las articulaciones, lo mismo las rodillas que las columnas, tengo más. Pero llevo un tiempo, durante esta pandemia, pues me, due me duele la pierna izquierda, en el muslo siento yo mucha calor, ¿sí? y como si me apretaran así en la pierna. He ido dos veces a urgencias, porque ya sabe usted, con esta pandemia y eso... Bueno, bueno, mi doctora casi no me ve, mi doctora casi no le hace mi caso, ¿sabes usted? La han puesto en el papel porque ya ha ido dos veces y me han dicho que no era cosa diferente. Que me mandara al traumatólogo y no me manda. Pero yo noto en el muslo izquierdo una calor. Yo llevo yo, ya yo, yo yo dos años por bueno.
0: ella, ¿eh? Está planteado el asunto, eh, doctor. Bueno, yo concretamente
3: habría que examinar a la señora, ¿no? Lo que sí me da pie para introducir otro tema, que son las patologías de partes blandas. Las patologías de partes blandas también forman parte de la reumatología. En este caso pudiera tratarse de una tendinitis. Las tendinitis, las bursitis, son también parte de la reumatología. Hay una tendinitis, una bursitis muy frecuente, que aparece en personas más mayores, que son las que afectan a las caderas la trocanteria y a lo mejor en este caso se trata de una tendinobursitis o bursitis trocanteria o también llamada trocanteritis es decir que, que tengamos en cuenta que eh, muchas veces la, eh, las tendinitis eh, se puede localizar ahí o en otras en, otra, en otras articulaciones o en otras partes del cuerpo y que esto también forma parte de la reumatología y se pueden identificar con un, una simple ecografía
0: Ajá. con una ecografía caramba pues está bien no Quiero decir que, que, que está bien.
3: Hoy día eh, casi todos los reumatólogos tenemos Francisca, en la consulta a un
0: ecógrafo. Francisca, eh, debería insistir. ¿Al reumatólogo o al traumatólogo?
3: Yo le eh. recomiendo al reumatólogo. Será porque a lo mejor yo soy reumatólogo. Pero los traumatólogos son más de quirúrgicos. Nosotros somos los que primero debemos de hacer el diagnóstico. Y si vemos que es del tema de traumatología, pues derivamos nosotros a traumatología. Pero este caso concreto que usted me está diciendo, yo le, le aliento a que... ¿A qué consulta el reumatólogo? Uh -huh.
6: Tengo pedido con la doctora, pero vaya, para hablar por teléfono. Porque yo ya es como le voy a decir. Digo, a mí me manda... Yo tenía pensado decirle, voy al reumatólogo o al traumatólogo? No voy a hacer ya caso de ti porque es que me está cargando de medicamentos, a usted? Me ha mandado una pastilla que me afecta mucho el aire tener el proyecto, que receta mucho los ojos tengo los ojos muy
0: delicados, que me las tomo, pues tengo los ojos secos, secos. Bueno, pues eh, insístale en eso y además eh, hay un método diagnóstico, como nos acaba de decir el, el doctor Romero, eh, bastante eficaz, insístale en eso, por su... apelea su propio bienestar, que es como... No me
6: nota, usted, que parece que tengo las piernas hasta inflamadas, una más gorda que otra. Yo una vez escuché ahí eh, una cosas que han sacado ahora de que los que tienen grasa o la operan o una enfermedad que ha venido que o el lipedema que no se refiere lo... al
0: lipedema probablemente no sí,
6: sí Yo lo pero ahí en una no, tarde parece Sanchez, parece ¿sabes?
0: que eso no tiene parece que eso no, no tiene, tiene relación nada, con lo ¿no? que nos está contando no muchas gracias francisca e insista insista por polina. su por su bienestar y porque, bueno, es curioso también, esa enfermedad reumatoide, reuma, reumatoide que se eh, manifiesta en zonas blandas. Muy muy interesante. Sí, eso me ha dado pie para introducir también, lo que son las tendinitis o los reumatismos de partes blandas. Partes blandas. Bueno, eh, Francisca, muchas gracias, mucho ánimo y por favor, insista. ¿Vale? Yo
6: ya le digo, tengo cita para el lunes que viene con la doctora por teléfono. Pues, y yo pues, ya le iba a decir, ¿yo ¿me manda al traumatólogo
0: o al reumatólogo? bueno pues Ya no ha no buscado no, más de me diga. Bueno, tampoco Porque se trata de no hacer de caso, mujer. plantearé con, con empatía y con buen rollo el asunto, ¿No? pero conviene que la vea un reumatólogo probablemente. <risa> Francisca, bueno, gracias, ¿eh? venga, muchas gracias. Casa, ¿eh? muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Francisca, bueno. mucho ánimo. Eh, doctor, doctor Manuel Romero, eh, un oyente que nos pregunta vía textual eh, que le dijera la diferencia entre artrosis y artritis. Claro, es que hay una nomenclatura y una... Un, 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 ...unas matrículas en el ámbito de la reumatología, bueno, ¿verdad? La, la diferencia básica es que artrosis es más degenerativo... ...donde el
3: foco de la lesión primaria está en el cartílago... ...y después se va degenerando la articulación del hueso y tal... Y eh, la, la artritis hace referencia a inflamación de una membrana que recubre la articulación que recibe el nombre de membrana sinovial. Por lo tanto, siempre que escuchemos artritis, vamos a pensar que la articulación se encuentra inflamada por esa inflamación o ese aumento de tamaño eh, de la membrana sinovial que va a producir calor, deformidad, eh, tumefacción, rubor, eso es artritis y las causas de la artritis son múltiples, desde, por ejemplo, una enfermedad como la gota hasta una artritis reumatoidea hasta una artritis postraumática. Y la artrosis es una enfermedad degenerativa que forma parte del envejecimiento de la articulación y que es más mecánica, más de
0: desgaste. Esa es la, la diferencia explicado así un poco. No, pues perfectamente a modo. explicado, doctor. En este momento le, le voy a dar un par de minutitos de, de descansillo, como a mí me gusta decir. Vamos a recordar los teléfonos a los oyentes, todavía tenemos algunas llamadas en espera y un par de minutos, como digo, para nuestros anunciantes.
6: Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo Vente conmigo, nuestro petróleo es
1: el sol
2: Dile chao, bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es
1: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio
0: Tenemos eh, 15 minutos para las 7 de la tarde, es el tiempo de que disponemos, y en ese tiempo, créanme, eh, dando también la oportunidad a nuestro invitado de que se exprese, de que nos comente sus puntos de vista y de que aclare las dudas de nuestros oyentes. Vamos a intentar aclarar al máximo posible, y si no entran todas en las comunicaciones, créanme los oyentes, que eh, el doctor Romero Jurado nos puede acompañar en cualquier otro momento, en semanas sucesivas, porque este es un tema... Que, ...que ocupa, que preocupa y que tiene además... ...una alta incidencia, el de las enfermedades reumáticas... ...vamos a escuchar una comunicación... ...que nos ha llegado a las notas de voz, adelante.
1: Buenas tardes, llamo desde Málaga, tengo 42 años... ...y tengo múltiple de... ...todo lo que están diciendo... Eh, ...yo tengo muchas de esas cosas, entonces... Eh, ...quisiera preguntar si es normal que con la edad que tengo... ...con 42 años, tenga diagnosticado... Eh, epicondilitis en el codo derecho osteopenia con un principio ya de osteoporosis eh, dos protrusiones discales en el cuello otras dos en la espalda desde bien jovencita he padecido de temas de lumbago, de ciática me han dicho que tengo artritis reumatoide también ya al principio en fin, me estoy tratando con eh, la unidad de reumatología de Quirón de aquí de Málaga ...que, vamos, estoy haciendo un seguimiento muy bueno y demás... ...pero claro, casi que me he acostumbrado ya a vivir con dolor constante... ...cuando no es por una cosa, es por la otra... ...entonces, en fin, a ver qué recomendaciones nos podrían dar... ...me podrían dar y, y decir que yo hago una vida muy superactiva... ...y saludable en lo que se puede, y ejercicio y demás, pero... Eh, cada vez tengo más problemas tipo reumatólogo de huesos y demás un saludo, muchas gracias por el, por el programa
0: muchas gracias a usted por su confianza y su participación a ver doctor, esta mmm,
3: esta, esta llamada sirve pero, para, para desterrar un mito el mito mmm, de que las enfermedades reumáticas son de personas mayores o muy mayores. Las mayores reumáticas son de personas de todas las edades, desde los niños pequeños que tienen... las, Hay un grupo de patología que son las artritis idiopáticas eh, juveniles con vasculitis, artritis y de todo tipo y, y que se ven frecuentemente en la consulta hasta estas patologías que la, la paciente ha comentado por ejemplo la osteopenia o la osteoporosis la osteopenia es un paso previo a la osteoporosis no hemos hablado de osteoporosis me gustaría ahora en este es momento simplemente que es...
0: nuestro oyentes van marcando la pauta y por eso tenemos que volver a insistir y volver a invitar en próximas semanas sí. a nuestro invitado la, pero la, adelante por la, favor la
3: osteoporosis doctor. es simplemente un concepto que hace referencia a un hueso frágil y este hueso frágil o porótico tiene tendencia a romperse, a producir fracturas. Las fracturas más frecuentes son las fracturas vertebrales, las más graves las de cadera. Existen también fracturas de muñeca. Estas tres fracturas son fracturas por fragilidad en pacientes con osteoporosis. Por, eh, se, ha, por un, se ha definido, eh, por consenso, que unos valores en una técnica que se llama densitometría, cuando existe menos 2,5 mm. puntos comparado con el hueso óptimo que la paciente tendría a los 20 años, se considera osteoporosis es... porque se ha establecido que hay ma mayor riesgo. ¿Qué
0: arreglo tiene eso, doctor?
3: El, el arreglo, eso es una... Se puede hacer una medida preventiva, ¿no? Tomando productos lácteos antes de, de, de que se produzca este hecho, llevando una vida sana, una vida de ejercicio, pero a pesar de eso, en el caso de las mujeres tienen riesgo porque cuando llegan a la menopausia hay un descenso de los estrógenos y las células que activan, que si, las células que destruyen el hueso parece que se activan mm. y se van creando un hueso frágil.
0: Hablamos hace un par de días del tema de los tratamientos hormonales en, la, en, el, en torno a la menopausia, que nos dieron también buenas referencias sobre eso y la, la, una de las consecuencias que tenía que era la osteoporosis en este momento, pero que también era evitable desde ese ángulo un poco anterior. Vamos a una llamada que nos llega desde Sevilla. Eh, Victoria, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, mira, mi pregunta es por mi pareja. Él es una persona joven, tiene 40 años, ha pasado por muchos médicos y muchas pruebas eh, médicas y hay algunos reumatólogos que le han diagnosticado artritis reumatoide, fibromialgia y ya finalmente espondilitis anquilosante. Aunque hay otros que no, porque no tiene la HLA B27 positiva. Entonces, a él le han puesto un tratamiento eh, con inmunosupresores y lo que nosotros preguntamos es si a la larga este tratamiento no será contraproducente para otros y le provoque otras enfermedades, porque al no ser claro ese diagnóstico... Mm.
3: Bueno, yo en un principio mi recomendación es que le hagan el diagnóstico lo más claro posible porque no es lo mismo una artritis reumatoide que una, una espondilitis anquilosante, ¿no? Y es raro que coincidan las dos enfermedades a la vez, ¿no? Y bueno, pero es los, los tratamientos que se están empleando, inmunosupresores, eh, fármacos que se llaman de remisión de la enfermedad de primera línea y tratamiento biológico, si no responden a estos fármacos, tanto el artritis reumatoide como la espondilitis anquilosante, son tremendamente seguros. No solamente que son seguros, sino es qué es lo que hay que poner, porque si no se pone este tipo de tratamientos para estas enfermedades, el riesgo es muy grande. Porque eh, se come la articulación y se deteriora y, otra, y, a, y hay mayor riesgo de afectación sistémica. Es decir, que la balanza es siempre a favor de poner este tipo de tratamiento,
0: siempre que se haga un diagnóstico exacto. Pero, doctor, ha dicho que hay, hay un vector o un factor, que, el factor que, el para factor, el diagnóstico
3: sí, final. Bueno, que... ha hablado del HLA-B27. Sí. El hla 27 es un, es un marcador genético, por así decirlo, que aparece... En, eh, en un porcentaje alto de pacientes que tienen espondilitis anquilosante. Pero no quiere decir que hay que tenerlo para hacer el diagnóstico. No es, es, no es una condición sine qua non. Uh -huh. Forma parte de los criterios de, de clasificación o de diagnóstico
0: de la espondilitis, pero, pero no es necesario obligatoriamente. En este caso ha dicho Victoria que no aparece, ¿verdad Victoria?
1: no aparece, pero hay algunos,
4: algunos reumatólogos
3: que lo ven muy claro Él ha Es que no, no tiene por qué aparecer para establecer el diagnóstico. Los criterios diagnósticos están clasi ¿Parento? de clasificación eh, de la espondilitis en este caso se, ya se habla se tiende a hablar de formas precoces Antiguamente se hablaba mucho de espondilitis anquilosante porque son las formas muy evolucionadas Hoy en día ya se habla de espondiloartropatía axial, que puede ser B27 positiva o 927 positivos. Y existen unos criterios donde se contempla el dolor lumbar, el la cronicidad, la edad, eh, la afectación en resonancia nuclear magnética de las articulaciones principales de este síndrome de esta enfermedad que es la, son las sacroiliacas. Son muy importantes. Es decir, que no es una condición sin
0: qua non tener el HLV27. La, la, la orientación, eh, la guía más clara para Victoria, para su... Yo creo que un reumatólogo de... Eh, que precise ese per,
3: diagnóstico. Es, está capacitado absolutamente para dar el diagnóstico. Yo, que se... Sí. Que... que que en Andalucía hay muchísimos reumatólogos casi todos todos están capacitados para claro, dar el diagnóstico es que es el correcto. Es que
4: hay mucho y cada uno le ha dicho una cosa
3: diferente. ¿no? Yo ahí ya, ya sí que no le puedo decir <risa> tendría que que valorarse <risa> específicamente.
0: Bueno Victoria mucho ánimo y no claro eh, es que es importante esto precisar ese diagnóstico para ver qué es lo que uh -huh. hacen los facultativos claro que sí. Le agradezco su llamada y le deseo toda la suerte posible. Muchas gracias. Vale. Venga, Nada, mucho ánimo. Algo. Hay que precisar, precisar. Bueno, pero si hay desajustes, esto marea al paciente una barbaridad, doctor.
3: Claro, es que esto de la medicina no es una tampoco, son, son reglas, exacta. no es una ecuación ya, ya. exacta. Entonces interviene un poco también. Mm. Pues, en fin.
0: Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar otro WhatsApp. Tenemos cinco minutillos para las siete de la tarde. ¿Cómo pasa la hora? Se pasa rápidamente, mm. se pasa rápidamente. Bueno, vamos a escuchar otro, otra nota de voz. ¿Qué hay? Buenas pues... tardes.
3: Yo quería consultarle, yo tengo artrosis en el dedo gordo
6: del pie de derecho. Y desde hace unos 10 años o algo así,
3: estoy tomando glucosamina de unos laboratorios ingleses. Estoy tomando dos pastillas, una por la mañana y otra por la tarde, por la noche... Un mes, y descanso otro mes, y me va muy bien. Antes no podía prácticamente andar, y ahora me va estupendamente bien. Llevo mucho tiempo así. Gracias, a ver si me puede decir si puedo seguir tomando estas pastillas.
0: Bueno, pues muchas gracias a este oyente. Una sí, duda. bueno,
3: la glucosamida forma parte de lo que se conoce como los fármacos modificadores de los síntomas. De los síntomas, pero no, no son fármacos de remisión de la enfermedad el artrosis. Van a modificar, y hay estudios que así lo demuestran, ¿no? Un estudio, cierta controversia también quiero decir que hay, ¿no?
0: ¿Sobre algún efecto? O algo? Sí,
3: porque eh, estudios de eficacia comprobada, comprobada, hay pocos respecto a este tipo de terapias. El sulfato de glucosamida, por ejemplo, pero están catalogados en todas las guías como fármacos modificadores de los síntomas de acción lenta. No es un antiinflamatorio que quita el dolor hoy mismo, uh -huh. sino que... Por eso
0: se utilizan durante un tiempo prolongado y se interrumpe. Entonces la duda principal de este oyente, doctor, que nos queda poco tiempo y es si mmm, lleva tomándolo tiempo o sigo tomando. Si le va bien, él,
3: no, no hay ningún inconveniente de que lo tome. Suelen ser fármacos seguros, lo que sí es verdad es que no son regeneradores de nada. Ajá. eso sí sí es verdad hasta ahora no, no hay estudios de mm. suficiente entidad He que ha dicho que esto.
0: le va bien y que si puede que si su, según Ni, su criterio ningún, debería ningún inconveniente muy bien vamos a atender un whatsapp más porque no tenemos tiempo para más y tenemos tres minutos voy a meter este whatsapp con calzador doctor le piro tiene el segundero ahí detrás usted no lo ve pero yo tendré que, que pararle vamos a escuchar ese whatsapp posible? ¿Hola?
4: En la misma rodilla
0: No, no lo hemos escuchado Vamos a empezar desde Buenas el principio, están. compañeros eh,
4: Yo tengo una fisura eh, Bueno, tengo dos fisuras Una en la misma rodilla Por delante y por detrás en el menisco Y a raíz de esa fisura me salieron dos fístulas Me parece que se llama no, Bueno, no sé cómo se llama Y se me inflaman Claro, eso produce un dolor impresionante Pero me lo descubrieron en la mutua A raíz de que me crujió la rodilla Y empezó a inflamarse pero mi médico de cabecera no ha querido saber nada del tema. Solamente me manda unas pastillas que es un tratamiento de tres meses, que eso no quita el dolor. Y cuando me duele es impresionante el dolor que tengo. Una ¿Cómo fisura. hago para que mi médico me mande? al traumatólogo, al reumatólogo, donde me tenga que mandar, pero que me haga
0: Eso, caso. Una fisura. fue hace dos años. Muy bien, sí, muchas fue. gracias eh, eh, señora por su pregunta. Vamos a intentar responder brevemente. Doctor, una fisura puede interesante, ser el, el, interesante el pregunta. principio de una enfermedad reumática. Interesante
3: pregunta. Para dar pie, para diferenciar lo que es traumatología de reumatología. Uh -huh. Esta señora no la voy a tratar yo porque soy reumatólogo. La no, debe tra tratar un traumatólogo. Todo lo que sea fisura, fractura, eh, traumatismo o intervención traumatólogo. Quirúrgica, pues
0: traumatólogo. Pero yo le quiero preguntar a mi vez, eh, me lo va a permitir mi curiosidad, ¿hay algún tipo de traumatismo que pueda mm, hacer que debute una enfermedad reumatológica o no? Pues, eh, bueno, pues por ejemplo, esta señora, si,
3: si, si tiene una degeneración del menisco, con, con algún tiempo puede degenerar en una artrosis, uh -huh. eh, traumatismo de Pero repetición... No es algo
0: no es algo que sea frecuente ni habitual, uh, ni tiene por qué. Ahora mismo no, no recuerdo yo exactamente, <risa> <Enrique>. <risa> Muy bien, muy bien, pues seguro que, que no es frecuente, estoy seguro de eso, mi doctor amigo, doctor... Eh, Manuel Romero Jurado, hemos eh, llegado al, al final del programa. Le quiero agradecer que haya compartido este trocito de la tarde en su agenda con nosotros. Eh, quedamos emplazados para otro momento porque ya ve y pido disculpas a los oyentes, pero no tenemos tiempo, no tenemos segundos para más en absoluto. Manuel, muchas gracias por estar Ha sido un nosotros. placer y aquí estamos para lo que lo que
3: queráis para poder ayudar un poco en la medida de mis posibilidades a los, se lo a los, a los pacientes se lo y a los enfermos de
0: Andalucía. Se lo agradezco enormemente y volveremos a encontrarnos aquí con estos u otros asuntos de eh, todo su campo, que es bastante inquieto eh, ...como profesional, como médico y como reumatólogo... ...y hay muchos campos en los que podemos entrar... ...lo vamos a dejar aquí, doctor, insisto, muchísimas gracias... ...gracias a vosotros... ...mañana vamos a hablar de otro tema, de la uveítis, ...que es una inflamación y enrojecimiento de los ojos... ...que no solamente ven los oftalmólogos... ...que también eh, tienen que ver un conjunto de profesionales... Eh, ...entre ellos los internistas, lo haremos desde la unidad especializada del de Hospital eh, Virgen de las Nieves de Granada. Hasta mañana.